0: We horen veel um, tegenwoordig over de IC-capaciteit. Intensive care capaciteit. Hoeveel mensen passen er op de in intensieve zorgafdelingen van de ziekenhuizen. En de regering zegt, we laten ja, het, het beleid wat we nemen, de keuzes die we maken voor de economie, laten we afhangen van die capaciteit. Uh, we horen ook over... Um, de testcapaciteit. Kunnen we als Nederland uh, wel genoeg mensen testen of ze corona hebben, of ze corona hebben gehad? En ook daarbij horen we die term. Die capaciteit is heel belangrijk. En in alles horen we voortdurend. We moeten die capaciteit opschalen. We moeten een grotere capaciteit krijgen. Um, en um, dat opschalen van die capaciteit is cruciaal. En dan krijg je van die ministers en, en, en speciale uh, gezant, corona uh, gezant of ik weet niet hoe ze heten, en hun taak is om te ontdekken waar zijn de knelpunten, de flessenhalzen in die capaciteit. Bijvoorbeeld, er is, was een chemisch stofje te weinig. We hebben wel genoeg laboratoria, maar er is een chemisch stofje te weinig om voldoende mensen te kunnen testen. Zodat we, ja, en daardoor komt de hele economie op het slot. Um, of joh, er zijn wel genoeg bedden op de IC, maar er, er is te weinig personeel. En, en, hoe komen we aan, aan meer personeel? We gaan mensen erbij halen van andere afdelingen. En, en ze gaan voortdurend op zoek naar wat zijn de knelpunten, de flessenhalsen, om die capaciteit op te kunnen schalen. En daarmee redden we levens. Um, en weet je, um, wij als kerk eigenlijk kunnen hier zoveel van leren. Sowieso, ik zie in deze hele crisis ontzettend veel parallellen, geestelijke parallellen. Um, als je met de ogen van Gods woord kijkt naar deze wereld. De Bijbel zegt, de hele wereld ligt onder het kwaad. En wij zijn geroepen, en heeft, uh, Willem uh, heeft daar de afgelopen weken al aandacht aan besteed hier in Leef Zutphen. Um, wij zijn geroepen om het Koninkrijk van God te brengen. Als wij binnenkomen, dan komt Jezus en dan het hele Koninkrijk kan, kan binnenkomen door ons heen. Dat is wat God wil, hoe hij de aarde wil veranderen. En... Um, dan uh, betekent het ook weet je, dat er een confrontatie plaatsvindt. De wereld ligt onder het kwaad. Door de zonde. Doordat mensen zondigen. Uh, ja, weet je, is er bloed aan onze handen. En het oordeel van God uh, komt rechtvaardig over al onze zonden. Maar God houdt ook van ons. En hij heeft zijn zoon gestuurd aan het kruis om met zijn bloed te, te betalen. In plaats van ons schuldige bloed. En, en hij wil dat iedereen die boodschap hoort. En hij wil de kerk, hij wil jou en mij daarvoor gebruiken. En met de kerk bedoel ik niet alleen een instituut, hè, maar gewoon levende mensen. Niet alleen de leiders, maar gewone mensen. Zoals jij die daar zit, gewoon euh, achter, je, achter je beeldscherm of achter je telefoon. Hij wil jou gebruiken om dat koninkrijk te brengen. En um, het zonde is als een virus. En niet zoals corona, het is veel erger, want het heeft een 100% mortaliteit. 100% van de mensen zullen uiteindelijk daaraan sterven als ze niet gered worden, als ze niet behandeld worden op de IC van Jezus. Um, en sommige mensen hebben symptomen, uh, daar zie je het heel duidelijk aan. Ja, die zonde die zie je aan de buitenkant, weet je wel. En andere mensen is het heel geniepig, ze lijken geen symptomen te hebben, maar ze zijn net zo ziek. En wij zijn Gods zorghelden. Wij zijn geroepen om mensen te verzorgen, mensen te ontvangen, om te laten zien wie Jezus is en om ze zo te leiden naar hem toe um, en naar het Koninkrijk te brengen. En um, we zijn allemaal bewust van de urgentie van corona, al zakte het de laatste weken een beetje in, um, maar op het toppunt van die spanning, dat die IC's helemaal vol lagen, we zijn allemaal bewust van: dit is zo heftig. Maar straks, als misschien alles weer helemaal normaal wordt, er is een vaccin. Uh, er is een oplossing gevonden, uh, dan verdwijnt misschien dat gevoel van urgentie. En voor ons christenen, onze situatie, de situatie van de wereld... is nog veel dringender, veel urgenter, veel heftiger... dan op het toppunt van die coronacrisis. Uh, wij zijn geroepen, oh, als Gods reddingsark zeg maar... om mensen mee te nemen naar Jezus en gered te worden. Dat hun zonden vergeven worden. Jezus zelf, als we naar hem kijken, in Lukas 13... Daar gebruikt hij een, een, een actuele ramp om een punt te maken. Um, er, er, is een, er is een actie geweest van de Romeinse baas van het, van het land, Pilatus. Uh, hij heeft uh, mensen vermoord die aan, die aan het offeren waren. En Jezus zegt... Uh, de, Jezus, denk, denken jullie dat de mensen die daar gedood zijn door Pilatus... denken jullie dat zij schuldiger waren dan andere mensen die niet gedood zijn? Nee, zegt Jezus... Um, het gaat helemaal niet om die theologische vragen, maar hij zegt, maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal net zo omkomen. Of mensen op wie een toren in siloam is gevallen, 18 mensen waren gestorven, tragisch. Jezus zegt, als jullie je niet bekeren, zullen jullie allemaal net zo omkomen. heftige vergelijking die Jezus maakt. Ik durf het niet te maken, maar Jezus die zegt dat. Het is belangrijk dat we, dat we onthouden. Jezus is als, als mensen lijden, als er een ramp gebeurt. We zien hem huilen met de mensen die huilen. We zien hem een gebroken hart hebben voor een moeder die haar enige zoon verloren is. We zien hem omzien naar mensen naar wie niemand omkijkt. Bewogen, met ontferming bewogen zijn. Uh, dat is de genade, de liefde van God die, die we zien in het gezicht van Jezus. Maar Jezus is naast genade, is eigenlijk 100% waarheid. En hij gebruikt rampen ook om te laten zien. Weet je, er is iets veel erger dan een tijdelijke ramp hier op aarde. En dat is het virus van de zonde wat ons allemaal heeft besmet. Niet om ons te veroordelen of de grond in te trappen. Maar om ons de ernst van de situatie te laten zien. Joh, jij hebt het. Dit virus is geen hoax. Het, het bestaat echt. En er zijn echte gevolgen. En onze capaciteit als christenen, als gelovigen. Is daarbij essentieel in de strijd tegen het geestelijke virus. Er zijn zorghelden nodig. En daarvoor moeten wij de focus hebben. Voortdurend op het opschalen van onze capaciteit. Als persoon en als kerk. In 1 Kronike 4 vers 10. Daar zien we een man, Jabes. En hij zegt, Heer, vergroot mijn gebied. Ik wil een groter gebied. Um, nou, soms is dat vragen om problemen. Hè? Want Jezus zegt ook, joh, meer gebied, wat je meer invloed wil, moet je, ook, ja, moet je ook goed mee om kunnen gaan. Uh, dus niet zomaar dat vragen en dan achterloos daarmee omgaan. Maar God wil dat dit hard in ons allemaal is. Heer, geef me alsjeblieft meer invloed. Heer, geef me, heer gebruik mij meer. Laat me meer capaciteit hebben. Laat ons als kerk meer aankunnen. Um, Geef mij 100% van mijn beloofde land. Toen ik net op bekering kwam, en, en tot op de dag van vandaag is mijn gebed: Heer, ik heb één leven. Ik, laat me zoveel mogelijk mensen die verloren zijn, die gebroken zijn, die kapot zijn, die u niet kennen. Laat me zoveel mogelijk mensen redden. En, en, en laat u maar bepalen hoeveel. Als u tien mensen opgeschreven heeft in uw eeuwige plan om door mij in gered te worden, prima. Maar als het een miljard zijn. Heer, ik wil maximaal. Het gaat niet om mij, het gaat om u. En het gaat om die mensen van wie u zo houdt. En ik wil dus voortdurend dat God mij meer capaciteit geeft. Dat mijn capaciteit opgeschaald wordt. Nou, hoe kunnen we dat geestelijk doen? Hoe kan onze capaciteit vergroten? Ik vind ten eerste die testcapaciteit een goede vergelijking. Uh, er moet een te betrouwbare test komen of iemand uh, corona heeft ...heeft of heeft gehad. Er zijn ook... Um, nep, uh, tests ...die... Uh, dat las ik vanochtend toch in de krant ergens... ...van ja, dan worden mensen getest... ...denken ze dat ze niet ziek zijn... ...terwijl ze het wel zijn. Ze worden onterecht gerustgesteld. En bij andere worden mensen... Um, ...staat er dat ze dat corona hebben... ...terwijl ze het helemaal niet hebben. Worden ze onterecht opgeschrikt. Nou, die testcapaciteit geestelijk... ...is ons besef... ...van de eeuwigheid... En wij zijn als priesters, zoals de priesters in het Oude Testament moesten bepalen of iemand meer laatst was of niet, of rein of onrein. Wij zijn allemaal priesters en wij moeten kunnen bepalen, is iemand op weg naar de eeuwigheid met of zonder Jezus? Um, en er zijn ook neptests in omloop en zo ook geestelijk. Wij moeten leren onderscheiden en we moeten een besef hebben van de eeuwigheid. Wanneer is iemand gered ten eerste moeten we daar, uh, ja, daar, daar duidelijkheid over hebben. In Hebreeën 3 vers 14 staat. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten aan Christus. Dus het is niet één keer geloven en dan maakt het niet uit. Nee, we moeten vasthouden aan ons vertrouwen in Jezus. En dat vertrouwen, dat geloof, is te zien in hoe we leven. Dat mag met vallen en opstaan, hè? maar er moeten vruchten ...te zien zijn. Van gehoorzaamheid aan de Heer... De, ...de wil tenminste om dat te doen. En van liefde. Um, en daar is heel veel genade in... ...en groeiruimte. Maar dat moet er te zien zijn. Dus de eerste vraag is eigenlijk... Uh, ...hoe zit het met onze testcapaciteit... ...als kerk? En zijn we überhaupt nog wel bewust van de eeuwigheid? Of leven we ons leven tussen onze collega's... ...en vrienden? Um, en, en, en denken we eigenlijk niet over... Weet je, hoe, hoe ziek ze zijn en wat we kunnen doen om hen uh, als zorgmedewerker goed te verzorgen en te leiden naar Jezus. Onze IC-capaciteit, zogezegd. Uh, hoe we mensen kunnen verzorgen, hoe kunnen we die verder opschalen. Nou, er zit eigenlijk, het antwoord zit in de slogan die we, die we voor Leef we hebben gebruikt. En ook voor Leef Aruba en voor, de, voor onze... onze Gemeente Stichtende werkt nu ook meer Jezus in meer mensen en die twee dingen. Meer Jezus staat voor Gods werk naar binnen: de vorming van zijn karakter. Onze capaciteit, de capaciteit van ons karakter, moet opgeschaald worden: van onze liefde, van onze heilige levenswanden, van onze toewijding aan God. Een, een, een capaciteit naar binnen toe. Um, Staat gelijk misschien met de slogan van leef, leef met je hart. Daarnaast meer mensen. Er staat voor de slogan leef met een missie naar buiten toe. Ook dat moet opgeschaald worden. En die twee dingen, die kunnen alleen doordat we bovennatuurlijk gaan leven. Door de kracht van de Heilige Geest. God geeft ons het grote gebod. Jezus geeft ons het grote gebod. Heb God lief boven alles. En je naast als jezelf. Als je dat doet, hey, dan ben je automatisch uh, gehoorzaam. Dan uh, ja, ga je automatisch meer op Jezus lijken. Um, en het grote gebod, weet je, dat is heftig. Dat is meer dan alleen maar eventjes, weet je wel, vriendelijk zwaaien naar je buurman. Dat is je vijanden liefhebben. Dat is uh, mensen vergeven, die eigenlijk niet te vergeven zijn. Dat is niet alleen je broeders groeten, maar ook mensen die totaal niet op je lijken. Dat is uh, op zoek gaan naar mensen, naar vreemdelingen, naar uh, zieken, naar eenzamen. Om ze te laten zien wie, ja, hoe Gods liefde er in de praktijk uitziet. En ik vind dat heftig om daarin te groeien. Ik vind, voortdurend kom ik mezelf tegen. En hoe laat God ons groeien daarin? Uh, dat doet hij door twee dingen. Die we ik vergelijken met inademen en uitademen. Inademen, zuurstof tot je nemen, dat is bij God staan. Als je bij God bent, dan kom je... Op adem. Je bent bij hem. Rechtstreeks. Door de Bijbel. Dat je Bijbel leest. Door een preek. Door de kerk. Door relaties met, met andere christenen. waardoor door je Gods aanwezigheid als het ware. In adem. Zo vormt God je. Je neemt Gods woorden tot je. En de Bijbel zegt. 2 Timotheus 3 vers 16. Door de Bijbel uh, ben je in staat uh, om toegerust te worden tot elk goed werk. Heel de schrift is door God gegeven, zodat de mens van God volkomen zal zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus er komt er een mogelijkheid om iemand te helpen, om iemand te redden van het zondevirus, Komt op je pad en dan ben je er klaar voor. Dat betekent dus ook, je kunt er, ook er kan ook een mogelijkheid komen dat je er helemaal niet klaar voor zijn, of dat je het helemaal niet door hebt. Maar door Gods woord, door de volheid van Gods woord, niet alleen een paar bijbeltekstjes aan je muur... Ben je klaar voor alles wat op je pad komt? Um, en dat vraagt soms om wat werk. Om bij een kerk te horen en om relaties daaraan vast te houden. En niet weg te lopen als het moeilijk wordt. Dat vraagt soms discipline, want soms zijn de kerkmensen ja, een beetje lastig. Hè? Om het woord tot je te nemen. Om een preek zoals dit helemaal met je aandacht vast te, te luisteren. Of om de Bijbel te lezen. Weet je, ik moet ook moeite doen. Ik ben nou bezig in Jeremia. En, pff, geweldig, maar het kost me wel discipline. Het kost me werk. Ik heb er niet altijd zin in. Maar ik zeg, ik zeg nee, ik wil dat woord zoveel mogelijk kennen. Want dan ben, ik, dan ben ik meer klaar voor wat God op mijn pad brengt. Uh, want, weet je, de duivel... Vanmorgen, de demonen van morgen, die, halen, die kunnen we niet verslaan met de kracht die we vandaag hebben. Weet je, um, we moeten groeien, blijven groeien, om voortdurend aan te blijven kunnen. De uitdagingen die God gepland heeft voor ons, om zijn koninkrijk te brengen. Dus door dat inademen, bij God zijn, het woord tot je nemen, word je klaar voor de kansen die God je geeft. En... Um, je, er kwam uh, een stam naar Jozua. Jozua was de leider van het volk. Ze namen het gebied in bezit, wat God hen gegeven had, het beloofde land. Maar ze zeiden, ons gebied is te klein, wij passen hier niet. En Jozua die zegt, joh, je hebt wel genoeg gebied, maar er staan bomen op een heel groot stuk van je land. En, de, en die stam die zei, in 14 zei dat, vanaf, van, vanaf vers 14 tot 18... Um, die stam die zei, ja maar daar kunnen we toch niet wonen. Dat is een wild gebied. Maar Joza zegt, jawel, je kunt daar wonen. Je kunt dat innemen. Maar je moet die bomen ervoor kappen. Nou, dat is misschien niet zo'n milieuvriendelijke bijbeltekst. Hè? Maar vroeger stond er nog veel meer bos op de wereld. Maar dat, dat is heel symbolisch. Uh, heel profetisch. Voor heel veel van ons. Uh, er is een bepaalde capaciteit in jou. Er is een bepaalde potentieel in jou. Maar... Je moet soms wel even wat bomen kappen voor je dat gebied in je leven dat ook gebruikt kan worden. Dat betekent soms wat werken. En dat betekent dat soms niet alles uit de lucht komt vallen. Uh, man, in, in de spreuken staat, de luiaard zal zijn wild niet vangen, maar een ijverige hand die zal heersen. Dus dat betekent soms uh, dat, we, dat we een keuze van, van liefde Noem ik het. Discipline moeten maken. Het is soms vechten. Eh, om eh, om Jeremia, om Job, om de brieven van Paulus te lezen. Hè, om bij de kerk te zijn. Dus God vormt ons door het inademen. Maar ook door het uitademen. Door de opdrachten die hij ons geeft. Door beproevingen die op ons pad komen. Jacobus 1, vers 2 tot 4 staat. Moeilijke dingen die overkomen ons. En als dat gebeurt... Zoek ze niet op, maar als ze gebeuren. Spring op van vreugde. Dit is een kans om te groeien. Want als je daarin volhardt. Als je vasthoudt aan God. En aan gehoorzaamheid aan zijn woord. In een moeilijke beproeving. Misschien je baan kwijt. Of onzekere tijden. Of eenzaamheid. Of stress die je voelt. Door deze tijd heen. Of wat voor tijd dan ook. Als je daarin volhardt in je geloof. Dan zul je volkomen zijn. En in niks tekort schieten. ...complete capaciteit... ...opgeschaald worden in capaciteit... ...door beproevingen... ...we zien dat bijvoorbeeld bij Jozef... ...hij werd klaar... ...voor zijn taak op de troon... ...om een heel volk te redden... ...door de moeilijke tijd waar hij doorheen ging... ...door Potifars vrouw... ...elke dag te weerstaan... ...en het was een sexy vrouw... Dat was niet, die, 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 ...die rijke mannen die trouwden niet zomaar met iemand... ...dat was een sexy vrouw die elke dag... ...hem aan zijn jas trok... ...dat was niet één keertje... En hij hield vol. Hij bewaarde zijn hart tegen bitterheid tegen zijn familie. Dat kostte hem strijd, tuurlijk. Hij bewaarde zijn hart tegen bitterheid tegen God in teleurstelling, in die gevangenis. En hij bleef trouw. En zo vormde God zijn karakter. Misschien hebben bij alle Godsmannen en Godsvrouwen in de Bijbel zien we datzelfde proces. Hij moest, hij moest vechten om zijn hart zuiver en puur te blijven houden. Maar daardoor vormde God hem. Dus door het inademen bij God zijn. En door het uitademen, het, het leven leven. Weer Gods geest die we inademen, de wereld in te blazen. Daardoor vormt God ons. Het huwelijk wat je hebt, de kinderen die je hebt, de collega's die je hebt. Uh, weet je, dat zijn soms grote bronnen van blijdschap, maar soms is het even moeilijk. En bedenk dan, weet je, God vindt blijkbaar dat ik dit nodig heb. Toen, uh, jullie weten dat we op Aruba... Een gemeente hebben gesticht en er waren geweldige dingen, maar er waren ook heel moeilijke tijden. En we hebben geleerd, ja weet je wel, de moeilijke dingen die gebruikt God ook om deze kerk te bouwen. Als je te diep teleurgesteld wordt of echt ja, vernederd wordt of heftige dingen meemaken. Even niet weten waar je gaat wonen. God heeft ons daarvoor gevormd. En het was moeilijk, maar we beseften oké, okay, heren doe maar uw werk in ons. Maar ook kleinere dingen. We hadden gewoon geen afwasmachine. Weet je, hoe je dat gaat waarderen. Vroeger had niemand een afwasmachine. Maar ja, je gaat eraan wennen. Dan moet je weer elke dag... Weet je wel, Nathalie die werkte uh, buiten de deur. En, en, en elke dag die pannen. Ik weet nog, oh, die pannen, die, die borden. Oh. En, ik, en, en ik merkte gewoon dat God zei... Nee, Chris, jij hebt dit nodig... voor de vorming opnieuw van je geduld. Geen auto-onderdelen voor je auto kunnen vinden... op een eiland en de frustraties. En ik, en ik zei, zei tegen mezelf... Oké, okay. ik heb deze frustratie blijkbaar nodig. Jezus werd in de woestijn beproefd door de duivel. En hij weerstond die verleiding. En daarna stond hij, hij kwam in de kracht van de geest. Uit die woestijn ging hij naar Galilea en begon zijn bediening. Jij kunt uit een woestijn, uit een beproeving, in de kracht van de geest eruit komen. Als je vasthoudt aan je geloof. En die beproeving, die verleiding weerstaat om een korte route te nemen. Dat is onze interne capaciteit. Uh, uh, meer Jezus die in ons gevormd wordt. Leven met je hart. Dan onze capaciteit, uh, leven met een missiecapaciteit, De meer mensenkant. Ook die moet opgeschaald worden. Jezus zegt in Matthäus 9, dan ziet hij de mensen en hij ziet hoe ze kapot uh, moe zijn... Hoe ze, hoe ze als schapen zonder herder zijn. Ze, ze verward zijn. En ik zie veel, ik zie dat vooral online, mensen die meegaan met allerlei rare theorieën. En, en Jezus die veroordeelt die mensen niet, die, die het, hij zegt niet, jullie hadden dit allemaal moeten weten, weet je wel. Hij, hij is bewogen met. Ze. En dan zegt hij, hij ziet een nood. Zoveel mensen die niet weten waar ze naartoe gaan. Christenen en niet-christenen. Misschien zie je om je heen ook zo. Hij is bewogen en dat zet hem om in actie. Jongens, bid voor meer werkers. Bid dat we meer aan gaan kunnen. Bid dat meer mensen zich gaan aanmelden voor de oorlog. Voor de zorg. Voor de opleiding tot IC-verpleegkundigen, zeg maar. En dat ook daarin moeten wij Jezus gehoorzamen. Bidden voor meer arbeiders. We zien een handeling hoe dat gebeurt. En we zien dat als eenmaal die kwaliteit gewaarborgd is... Van karakter, van liefde, van, van, van zuiverheid. Dat dan Gods hart absoluut uitgaat naar aantallen. Naar vermenigvuldiging. En, en weet je, toen we startten met, uh, met Berea Zutphen. Uh, Leef Zutphen nu, Toen was er een uh, gastspreker. De, de mensen gaven een, een profetisch woord bij onze inzegening. Ik weet nog eentje zei, misschien is dit wel de laatste kans voor Zutphen. Voordat Jezus komt, deze gemeente. Als je daaraan denkt, um, weet je, dan moet dat wat doen met je hart. Dan moet dat je hart breken. En dan moet ons gebed zijn, Heer, alsjeblieft, maak ons klaar om meer mensen op te kunnen vangen. En uh, ja, er, 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 was, er was een tijdje, jaren een terug toen we begonnen, samen met Wilkin, uh, begonnen met, met de gemeente, begin 2000, was er een hype. Die hype is een beetje over. En dat was de G12, M12 visie. En dat was het doel van iedereen om twaalf discipelen te vinden. En om, om al die twaalf, die, al die, 12, die mocht, moesten dan weer, ook weer twaalf discipelen vinden. En, en elkaar zo discipelen maken. En nou, uh, dat, dat liep uiteindelijk een beetje vast. Weet je wel, dat was een beetje ingewikkeld. Uh, door, door heel Europa en Amerika liep het wat anders. Als in Colombia en Afrika, waar het wel goed werkte. Maar het idee erachter was wel, joh, laten we allemaal uitkijken naar mensen die we kunnen discipelen. En deze coronatijd... Uh, Ontdekken we eigenlijk wel? Wat is nou de essentie van kerk zijn? Als we niet meer samen kunnen komen, is dat een show of gaat het om discipelen maken? Jezus zegt tegen ons allemaal, niet alleen leiders of zendelingen: ga erop uit en maak iedereen tot mijn discipel. Dus de vraag aan ons is: weet je, hoe kan ik andere mensen discipelen? Hoe kan ik andere mensen leren te doen wat Jezus zegt? En laten we daarop gericht zijn. Laten we onze ogen open houden. En laten we zeggen, hier ben ik hier. Zend mij, stuur mij erop uit. Gelegen of ongelegen. Misschien kun je goed preken, misschien stotter je. Maakt niet uit. Laten we uitkijken naar kansen die bij jou passen. Op manieren die bij jou passen. Om mensen te bereiken. Om naar buiten gericht te zijn. Laten we bidden voor meer van de gave van de geest. Meer kracht van God. En meer vuur. In 1 Korinther 14 vers 1 staat, jaag naar de liefde en streef. Naar de gaven van de geest. Streef, zoek, vraag. Wees erop gericht. Zeg, Heer, ik moet meer bovennatuurlijke dingen van u hebben. Zodat ik meer mensen kan bereiken. Maak een keuze. Ik wil discipelen gaan maken. En het kan formeel, met een vaste structuur. Dat kan informeel. Onregelmatig. Uh, of, of gewoon spontaan. Uh, het kan mensen binnen de kerk zijn. Weet je uh, die allemaal naar de kerk gaan. Maar van je merkt. Je de, het is goed om ze mee te nemen. Uh, het, kan, het kunnen mensen buiten de kerk zijn. Het kan een levende lijven zijn. Of het kan online zijn. Het kan met videobellen zijn. Of het kan met appjes zijn. Of hoe dan ook. Maar Wees gericht en ga bidden. En als je dit nakijkt. Zet een videopauze en ga bidden. Oké, okay, Wie kan ik discipelen? Wie geeft u op mijn hart? Maar doe er wat mee. Vermenigvuldiging is het hart van God. God wil de aarde vullen met zijn glorie, met zijn heerlijkheid. God zegt tegen Adam en Eva, de jullie beeld, uh, mijn beeld dat in jullie is, ga heen en vermenigvuldig dat beeld. En maak zo de aarde een paradijs. Breng mijn koninkrijk doordat mensen Jezus in jou zien en jij vermenigvuldigt dat weer in iemand anders. Vermenigvuldig wat God in jou heeft kunnen vormen. En ga actief op zoek. Ga niet wachten naar wat het op mijn weg komt. Dan doe ik het wel een keertje. En ga actief op zoek naar manieren hoe je dat kan doen. Zutven Nederland, heeft Jezus nodig. Laten we onze capaciteit opschalen. Laat dit ons gebed zijn. Jij bent een gezant van Jezus. Heb je de laatste weken gehoord. Een gezant van God. God komt binnen. Door jou heen. Als jij er kamer binnenkomt. Of online binnenkomt. Hoe groot is jouw capaciteit? En hoe kan jij persoonlijk die capaciteit opschalen? Hoe groot is het voor ons als kerk? En hoe kunnen wij die capaciteit opschalen om meer mensen te kunnen redden? Misschien kunnen we nu nog geen duizend mensen aan als die binnenkomen, geraakt worden door de geest en ze discipelen. Maar laten we ons klaarmaken dat we het over een paar jaar wel kunnen. Want er zijn tienduizenden mensen nodig. Er zijn tienduizenden mensen in Zutphen alleen al. Die bereikt moeten worden. Die gedisciplineerd moeten worden. Dus laat het onze focus zijn. Opschalen, opschalen, opschalen. Testen, testen, testen. Uh, IC-bedden, IC-bedden. Personeel, personeel. Laat het onze focus, onze fanatieke, agressieve focus zijn. Heer, schaal onze capaciteit op. Vergroot ons gebied. Vergroot Jezus in mij. Here, doe onze kerk groeien. Ja, dat is niet slecht om dat te winnen. Doe onze kerk groeien. En geef meer kerken, meer locaties, meer huizen. Het gaat om leven of dood. Zullen we hierom bidden samen? Heer, dank u wel. U heeft het antwoord. U bent de weg, de waarheid en het leven. En Heer, we bidden nu vader. Schaal ons op. Doe ons groeien van binnen. En doe ons groeien naar buiten toe. Open onze ogen vader. Heer, leer ons zien hoe moeilijke beproevingen, hoe situaties waarin ons geplaatst heeft, of opdrachten, hoe u die gebruikt om Jezus in ons te vormen. Heer, leer ons het woord vast te houden, om aan ons vast te bijten. Om niet weg te gaan bij de kerk of bij, bij relaties die van u zijn, ook als het moeilijk wordt. Heer, om, om, om ja, ons leven te geven, zodat wij kunnen groeien in capaciteit. En leer ons, heren, ik. Ik bid dat iedereen, iedere persoon in Leefzutva en iedereen die dit kijkt buiten, buiten Leefzutva, dat we allemaal discipelen kunnen maken. Maak ons vissers van mensen. Doe het, Heer. Hier zijn we. Stuur ons. En ik wil je vragen, um, ja, neem maar eventjes tien seconden stil. En, en als desnood, zet de video op stil als je dit nakijkt. Heren, naar wie kan ik uitreiken? Heer? Laat God maar mensen op je hart leggen. Misschien mensen binnen de kerk. Misschien mensen daarbuiten. Ik discipel mensen gewoon ook ongevraagd. Weet je wel. Ik zoek ze gewoon op. Familieleden die een beetje erbij hangen. Weet je, misschien geeft God jou nu ook namen. En Heer, wij bidden voor die namen die in onze gedachten komen. Heer, help ze. Heer, ze zijn ziek. Vooral als ze u niet kennen, Heer. Oh God, geef ons een kans. Om ze te verzorgen. Geef ons een kans, vader. In Jezus naam. Amen. Amen, amen. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan ook weer geven. Het is een eer om God te mogen eren met, uh, met wat Hij ons geeft. Uh, het is gewoon een daad van God eren. Een daad van God uh, ja, aanbieding is het. Je geeft niet zodat mensen je zien. Ja, dat kan sowieso moeilijk online. weet je. Ja, normaal kun je nog een beetje fariseeën doen in de kerk. Van, hey, ik loop naar voren, kijk mij eens eventjes al die flappen erin gooien. Maar ja, dat kan nou niet, want niemand ziet jou op je bank. Behalve je kinderen natuurlijk, en je vrouw, en je man. Um, maar weet je, geef omdat je God wil eer. Kerken hebben het moeilijker in deze coronatijd. Dus wees vrijgevig. En hey, je geeft minder geld uit aan restaurants en cafés en, uh, en wat dan ook. Misschien worden er wat meer de laatste tijd. Als de snackbars weer open zijn. Ge weet je, Geef wat extra. Um, kijk waar je God mee mag eer. Dus pak je telefoon. Dan komt de QR-code. Die is misschien al lang in beeld. Die wordt over mijn prachtige hoofd heen geplakt. Over mijn coronakapsel. En geef. En doe het met heel je hart. En eer God met de eerstelingen van je inkomsten. Pauze muziekje erbij. Oké. Okay. Yes, iedereen gegeven. Amen. Dank u, Vader, voor deze dag. Dank u, Heer, voor de kinderen op de bank, voor de tieners die zich geweldig gedragen hebben. Die geen enkel moment hun telefoon erbij gepakt hebben of spelletjes gespeeld hebben. Dank u, Heer, dat het zo geweldig geweest is met u vandaag. En dat we u hebben mogen aanbidden. Zegen, mijn lieve Leefjes. Zegen, de stad. En zegen, Heer, de wereld, Heer. Heer, doordat u maximaal door ons heen kan schijnen. Laat de genade, de liefde van God de Vader. Laat de genade van Jezus Christus. En laat de verbondenheid, de intieme levenswandel met de Heilige Geest. Die spreekt, die beweegt in ons, die ons hart beweegt. Laat die met ons zijn, totdat Jezus terugkomt. In Jezus' naam. Amen. God zegen.